0: Hello， 你们好，我是雨田。呃，上一期我们说了雨夜屠夫的的士司机林过云，是吧？然后呢，我们今天说一说这个广州的啊，也有这么一个雨夜屠夫，残忍程度呢有过之而无不及。内地是地大物广，侦破起来比弹丸之地的香港难度要大得多。这也就是为什么很多连环杀人狂啊，在犯案初期都很难被抓到的原因之一。这地方。太大了。1990年的2月至1994年的9月，广州市连续发生了19宗强奸杀害女青年案件，其中有18宗碎尸抛尸于野外的案件，这是建国以来啊广东省从未有过的，在全国也是实属罕见。国内外的媒体加大报道，互相炒作。传说广州市区魔鬼杀人，谣言四起。广东省公安机关因此啊承受了很大的压力，面临着严峻的挑战。根据现场的勘查分析，死者均为年轻女性，推测多为外地来的广州的女青年，其中有一些是可能是暗娼啊，就是那些妓女。死者均被扼住脖子窒息死亡。大部分尸体用大小相近的麻袋包装，用小四轮货车呀运载，抛尸地点多为偏僻的路旁或者就近的垃圾堆里。案犯的杀人手段、包装尸体用的物品、浸制的方法等等，都是十分相似的。此系列案件最早发生于1990年的2月中旬， 1990年的10月。第四宗系列案件发生以后啊，引起了省公安厅、市公安局领导的高度重视。市公安局很快成立了专案组，由局长郑国强任组长，尹克文副局长、刑侦处的莫处长任副组长，将此案件列为全市头号必破案件。研究了，确定了侦破方向啊！全市各个公安机关，尤其是海珠区、天河区、东山区的公安民警。按照市公安局的部署，实行各种手段一起上，采取了调查摸底、审查可疑对象、设卡堵截、巡逻伏击、刑事技术取证鉴定、情报资料检索及技术侦查等措施，做了大量的艰苦和深入细致的工作。侦查时间之长，工作量之大，出动警力人数之多，是前所未有的。珠海区分局先后三次制定了专门的侦查方案。第一次方案呢，是从刑警大队和有关派出所抽调三十名公安民警组成专案组，以夜间侦查为重点，在各个交通要道设卡检查经过区内的小四轮货运车。第二次方案是将人员增加到六十人，对全市近年来有流氓啊、强奸前科的劳改劳教的释放人员。进行重点调查。第三次方案将专案人员增加到了一百人，全面出击。仅在新窑镇开展地毯式调查，排队摸底的可疑人员呢就有三千二百六十多人，排出重点线索六百多条，他们一一查清。同时，还抽调了其他警力，在全市夜间设置了五十个查车哨卡。各派出所，在工作中啊，发现了一批可疑对象，从而破获了其他的刑事案件八十六宗，其中包括呀、啊、两宗不属于此类系列案件的杀人碎尸案。全市排出并由市局刑侦处抽样的侦查或者追捕可疑对象多达四十六名，还为东莞市、惠州市抓获两名强奸杀人碎尸的犯罪嫌疑人。为了广泛的发动民警、居民参与查办此案和提供有价值的线索，市公安局刑侦处于一九九二年三月初专门印制了三万六千多份富有凶杀案包装尸体麻袋的彩色插图的紧急协查通报，发到每个专区民警的手里，要求民警、治安队员参照通报所列的凶犯可能具备的条件，在辖区内逐家逐户。逐个单位的上门开展摸排工作，同时结合巡逻伏击、设卡堵截、上路查车，从中发现用麻袋、麻包装物体的抛弃路边或者水塘的可疑人员。为了查清装尸体的麻袋的产地，刑警们走遍了广东、广西、湖南、湖北省等有关粮食部门及麻袋厂 3,800 多个。在调查装尸体麻袋内大米产地的过程中，提取四千六百多家公司粮店的米样，到农科所进行研究、鉴定、比对和取证。刑侦技术人员还是收集到了十三名死者和凶犯留下的物证，不仅配合侦查部门为凶犯画了一幅模拟画像，还在医学部门的积极的配合下，通过 PCR。DNA 等技术查出案犯的血型，为查明死者身份而检查档案指纹1 6 8十八万六千份，从而查明到了两名死者的身源。全市公安机关联合行动开展了并侦查，做了大量有价值的工作，为最终抓获和认定嫌疑犯打下了坚定的基础。从1990年的2月至一九九二年的五月，在全市大规模的多警种联合的侦查中，每一个关键环节都是由各个，呃领导亲自把握、亲自决策。在这之间呢，由市局郑国强局长、黄科勇副局长主持的大规模会审会、汇报会和研究对一些重点嫌疑犯对象开展侦查的会议多达三十二次。所有女士的系列案件的抛尸现场。全市各级公安机关的领导都亲自指挥和侦查，省公安厅侦查处的领导也参与了十次关键性的侦查工作会议。在审查重大犯罪嫌疑人许义伦、彭永强的过程中啊，由于两个人的疑点甚多，难以排除。市公安局副局长黄科勇、预审处刘奎一和预审科长葛维真多次研究许义伦、彭永强的疑点。四位正副处长亲自审讯，并专门邀请了北京市公安局的高级工程师罗宇，运用了测谎仪对许义伦、彭永强进行测试。事实证明，测谎的结论是符合实际的。将此项技术应用于刑事侦查的实践，在广东省公安机关尚属首次。1992年7月，广州市公安局通过。深圳市公安局刑侦处德西6807部队驻军战士张启德杀人割乳房挖女士下阴的情况，刑侦处立即与部队联系，协同到了河南省等地追捕抓获张启德。虽然证实张启德不在广州市作案，但是对此类案件的凶徒增加了新的认识，同时更加十分注意发挥刑侦基础业务的作用。把新科技运用于侦查实践工作中去。专案组经过研究分析啊，第一，根据在海珠区发现几具女尸的地点均在比较偏僻的地方，不熟悉地形的人呢难以达到这样的情况，推断犯案的现在或过去可能在珠海区新滘镇工作生活过，重点呢是在新滘镇排查嫌疑对象。第二。根据女死者穿着打扮近似于暗娼的情况，推断出案犯有流氓、嫖娼、调戏妇女的行为，应当在全市范围内根据案犯的特征进行排查，二十至四十岁之间的有犯罪前科的嫌疑对象。第三，根据案犯专门杀害暗娼以及割女性死者乳房、外阴，用物品塞口、塞阴道、肛门的情况，推断出案犯有性变态行为和。仇恨报复女性的心理，应当在全市的精神病医院或者专科门诊部门调查了解这方面的精神病人。第四，根据案犯抛尸的地点比较偏僻，具有多个抛尸现场，有类似于零点六吨小汽车车轮胎痕迹的情况，推断出凶犯会驾驶汽车，并有夜间使用汽车等条件。应在全市范围内对 0.6 吨小汽车的车主和使用者进行调查，从中查出嫌疑人员。两年过去了，侦破工作毫无进展。专案组一如既往，仍旧是默默的坚持着坚定的信念：，只要我们的工作做到家了，案件呢就一定能够侦破，案犯一定要绳之以法。好了，上集就讲完了，我们下集继续啊。